0: Alain Bertrand, vous publiez « Le lait de la terre » dans une maison d'édition dont j'aimerais que vous me disiez, avant qu'on ne parle de votre roman, quelques mots.
1: On n'imagine pas qu'une maison d'édition puisse naître à châteaux au fin fond des Ardennes. En fait, les éditions Veillerich ont 10 ans. Euh, On fêtait leurs 10 ans il y a 2-3 mois. Au départ, c'était une imprimerie. Puis, Olivier Veillerich a publié des livres, disons, régionalistes et des livres photos. Et puis, de fil en aiguille, il a développé une collection, disons, tournée vers la psychologie. Et puis, il m'a demandé, il y a deux ans, de réfléchir à une collection littéraire. Et donc, euh, voilà. Brique après brique. Les... Et
0: donc, et, et c'est donc une maison d'édition qui, maintenant, démarre une collection littéraire, mais dont les, le catalogue est avant tout constitué, enfin, il y a quatre titres pour le moment, d'auteurs régionaux. Disons, oui, c'est ça, oui,
1: oui. Et alors, euh, disons que
0: sa grande spécialité,
1: ce sont les beaux livres.
0: Et... Je parlais de la, de, la partie, ah, de la partie romanesque, la partie collection littéraire.
1: Alors, la partie collection littéraire, il y a des romans régionalistes, bien entendu, mais dans notre collection, le but n'est pas du tout de publier du régionalisme. À la mesure où, sur le plan esthétique, je pense qu'il y a des grandes différences entre ce que nous publions, qui est ancré en Wallonie, qui suppose une dimension narrative et une écriture, et alors l'esthétique quand même assez traditionnelle, voire ringarde du roman régionaliste.
0: Il fallait que ça soit dit quand même. Il fallait que ce soit dit, oui, oui, absolument. Alors, venons-en à votre roman, Le lait de la terre. D'abord, c'est un très beau titre sur lequel, sur lequel on, on reviendra, qui évoque le sel de la terre, mais, mais qui évoque aussi d'autres dimensions dont on parlera. Alors, un, un, je vous ai entendu plusieurs fois dire que c'est un roman d'amour. J'ai l'impression que c'est en plus un roman d'initiation.
1: Vous avez raison. Euh, je pense même que quand je dis que c'est un roman d'amour je simplifie grandement les choses dans la mesure en fait où ce roman raconte la, la fuite ou le départ d'un intellectu... enfin, professeur euh, plutôt intellectuel dans le sens où il est perdu dans le langage et dans les mots, et il croit trouver quelque chose, alors on ne sait évidemment pas quoi au début, en venant s'installer à la campagne. On est évidemment dans le gros cliché, qui n'est pas nouveau, dans les années 60, le retour à la Terre, etc., l'idée qu'il faut retrouver sa racine, enfin, etc., etc. Mais évidemment, lui qui aime bien les constructions mentales et, euh, disons, les théories, va se trouver confronté à la réalité. Et alors, c'est des frottements avec la réalité... Euh, que, que vont naître un certain nombre de scènes, de situations, de malentendus, etc. » Cela dit, l'initiation, euh, effectivement, passe par la rencontre avec une vraie femme. Alors, j'aimerais insister sur ce point parce que, figurez-vous que lorsque je fais une petite euh, analyse rétrospective de mes livres précédents, je constate que, bien souvent, j'ai décrit des... soit des mères un peu, un peu envahissantes, voire castratrices, soit des jeunes filles, euh, je dirais, pures, euh, etc. Bref, c'est la première fois que j'ai le sentiment d'enfin décrire une vraie femme. Et je crois que c'est la reconnaissance de cette rencontre avec une vraie femme, fermière rousse, bon, le roux pourquoi, tout simplement, parce que... Alors, le roux pourquoi Je dis que c'est parce que je n'ai jamais connu de femme rousse, et que par conséquent, je ne voulais pas avoir d'ennui avec les blondes et les brunes, mais ça, c'est pour rigoler. La réalité, c'est une raison esthétique. Le roux, la forêt, l'Ardenne, l'automne, enfin bon, etc., euh, donc euh, cette confrontation avec une vraie femme va lui permettre, sans doute, de développer un peu plus que d'habitude sa masculinité.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que cette vraie femme qui s'appelle Irène et qui est effectivement un, un portrait, qui était, dont vous faites effectivement un, un portrait euh, extrêmement à la fois sensuel et extrêmement vivant, on sent qu'il y a une sorte de, de sève maternelle presque qui, mm -hmm. qui resplendit dans, dans cette femme. Est-ce que ce n'est pas également une métaphore? Euh, en quelque sorte de, de la Gaume ou de l'Ardenne, une métaphore de ce que pourrait être la force vitale d'une région rurale, donc euh, tournée vers, vers l'essentiel de la nature.
1: Jean, vous êtes un très bon lecteur, parce que c'était le pari secret, c'est de faire en sorte que le personnage soit non pas un symbole au sens étriqué du terme, comme une fée ou quelque chose comme ça, mais euh, qu'il y ait des correspondances intimes entre le pays, la région, et le personnage et donc trouvant le pays il trouve la femme trouvant la femme il se trouve lui-même Bon, cela dit, évidemment, il y a du suspense, parce que quand je dis qu'il se trouve, on ne sait pas trop bien, peut-être que les choses ont
0: dérapé avant la fin du livre. Alors là, c'est évidemment la, la force du romanais, c'est qu'il y a, pour le lecteur, une sorte de, de cheminement vers euh, le dévoilement progressif des, des secrets de, des uns et des autres. Alors, notamment de Charles, j'aimerais qu'on parle un peu de Charles, vous êtes vous-même professeur et vous avez choisi comme personnage... Un professeur. Est-ce que ça n'est pas un peu euh, une manière de, de, de ne pas faire un autoportrait, mais de faire croire que vous faites un autoportrait
1: Oui, exactement. Je fais croire que c'est un autoportrait. D'ailleurs, tout le monde tombe dans le pied, tout le monde me dit « mais voyons Charles, là. Même ma mère m'a dit « mais enfin, il te ressemble beaucoup cet homme ». En réalité, euh, bien sûr qu'il a des traits qui m'appartiennent, mais fondamentalement, euh, c'est celui que j'étais peut-être il y a quelques années, mais ce n'est pas, pas le moi. Au présent. Et puis, euh, j'avais envie, d'une manière indirecte et non, non théorique, non, 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 non cérébralisée, de parler aussi de l'enseignement. Et je sais que si... Je, je savais que si j'écrivais un roman sur l'enseignement, ça déraperait forcément. Parce que quand les professeurs professeur, on a forcément des grandes colères, pas contre les élèves, évidemment contre l'institution, contre les programmes, contre certains parents, contre euh, parfois contre soi-même aussi d'ailleurs. Euh, et donc ça risquait de donner un roman crispé, voyez, vous qui se crispe progressivement et qui veut dé dé délivrer un message. Alors, je déteste ça, Alors, là, vraiment. Pour moi, les romans, ce sûrement pas des messages. Donc attaquer, par exemple, ce problème-là par la bande, si j'ose dire, m'intéressait. D'autant plus qu'il y avait un autre, une autre dimension, qui est cette dimension sociale, euh, des des cultivateurs aux prises avec la crise agricole et, et figurez-vous qu'il y a deux ou trois ans lors de ces fameux déversements de lait j'avais une notamment une classe d'étudiants qui était des fils agriculteurs, et ce sont les meilleurs syndicalistes qu'on puisse trouver pour le monde agricole. Enfin, ils m'en parlaient chaque fois, ils développaient leurs arguments, etc. Et donc, j'étais sensible à ça, mais je ne voulais pas non plus faire un roman social, parce que ça ne m'intéresse pas du tout de faire un roman social. Donc, le problème, c'était de parvenir à faire des choses par la bande, et à des entremêler comme dans la vraie vie, parce que euh, la vraie vie, c'est pas une autoroute. Hein. C est, c est, on aime bien les départementales et les, les routes nationales et les erreurs de, 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 de parcours. Enfin, c'est pas un roman GPS, quoi. Vous voyez, c'est un roman sans GPS. De toute façon, pour respecter son lecteur, il faut ne pas nécessairement savoir euh, ce, ce vers quoi on va quand on commence le livre. Voilà. Donc tout ce problème de l'entre là des choses. Euh, c'est assez difficile. Enfin, cela dit, euh, c'est le style qui commande tout chez moi, quand même.
0: Et le, le style, on va y venir, mais j'aimerais qu'on revienne aux personnages, parce qu'en vous écoutant, je me dis que peut-être la manière de ne pas faire un roman à thèse, ce qui est la pire des choses qui soit, on entend assez bien de bruit. Et l'endroit dans lequel nous sommes résonne, parce que nous sommes au Wex, où se tient le premier salon du du deuxième roman, moment, oui, qui euh, nous en avons été tous les deux abasourdis, est un succès phénoménal, avec une salle remplie comme le comme les plus grandes et salles et de plusieurs
1: centaines de personnes. Hein, voilà. C'est très clair. Mais ce qui est prodigieux dans ce prix, qui est qui est mis en place, enfin euh, pensé, je pense par Armel Job, ce qui est assez fantastique, c'est que on donne la parole vraiment aux lecteur, dire que ce sont toute une série de de groupes de lecteurs autour de bibliothèques souvent qui ont ont lu les livres et qui, qui viennent de voter exactement comme lors des élections françaises, j'imagine. Mais il y avait plus de candidats. voilà le,
0: le dépouillement a lieu maintenant, alors quelques enfants sont en train de jouer autour de nous. Donc, mais on va continuer, parce que c'est de, de vous, Alain Bertrand, qu'on parle, et de votre roman Le lait de la terre. Alors, euh, vous, vous disiez que vous ne vouliez pas euh, composer des romans à thèse, des romans qui développent une théorie, ce qui est le propre des romanciers, d'ailleurs. Mais je, je, je me demande si le point d'ancrage de votre écriture dans ce roman-ci, n'est pas le personnage. Que c'est à partir des personnages, que ce soit Charles et Irène, les deux protagonistes centraux, mais aussi tous les personnages que vous faites graviter autour. Mmh. Des Bruxellois mmh. qui viennent s'installer en Ardennes, le gros Louis, une espèce de, 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 de paysanne mais qui est guérisseuse en même temps. Mmh. Alors, comment, mmh. Que vous ont appris ces personnages sur l'endroit où vous vivez
1: Alors, euh, je dirais que cette question du langage est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que les personnages ne parlent pas tous de la même façon, enfin vous me direz que ça c'est logique dans un roman, mais que surtout ils n'ont pas le même rapport au langage. Et vous pouvez remarquer que Charles a des qui essaye toujours de formuler les choses avec le plus de précision possible, ne parvient jamais à aller droit au but et à des complications qui vont jusqu'au bafouillement et jusqu'à une sorte de... comment dirais-je... Euh, il fait des contre sans, euh, sans le vouloir. C'est-à-dire que dès lors qu'il qu sort de l'intellectualité, dès lors qu'il rentre dans l'émotionnel, surtout quand il est devant une jolie femme, eh bien, il perd tous ses moyens et alors ça bafouille. Et alors euh, je pense que ce qu'il apprend au contact de tous les autres personnages c'est d'atterrir, c'est-à-dire de retrouver un langage où les mots veulent vraiment dire quelque chose plutôt que ce qu'il a pu apprendre ou ce qu'il apprend à ses élèves parce qu'en tant que professeur, il fait quand même de temps en temps des fameuses gaffes hein. Et quand on lui on lui dit trop clairement les choses, quand on lui parle clairement, euh, il a quelques soucis là. Il, euh, enfin bon, voilà. Mais donc cette confrontation de différents types de langage me paraît tout à fait spécifique aux relations entre les citadins et les et les ruraux. Et moi qui ai vécu une vingtaine d'années à Bruxelles avant de venir travailler depuis une trentaine d'années à Bastogne, c'est quelque chose qui me frappe chaque fois. Mm. Il y a... <rire> on a l'impression que les avions, de... enfin bon, il vaut mieux que les avions ne se rendent pas dedans, mais euh, on ne vole pas aux mêmes altitudes, on n'a pas le même rapport aux mots, et les mots ne veulent pas dire du tout la même chose. Alors, on peut avoir l'impression de communiquer clairement, et en réalité, de passer complètement les uns à côté des autres. Et puis Charles a des préjugés sur Irène. Il ne comprend pas qu'elle puisse s'exprimer avec autant de précision, autant de clarté euh, à un moment donné. Il se dit, mais comment c'est possible qu'une fermière parle comme ça Et bon, ben voilà, ça c'est tout le problème. On, on saura, on on fait,
0: saura. Il y a une raison, évidemment. Alors, pour, pour revenir à Charles y à l'écriture, non seulement à l'écriture en ce qui concerne le, le style, mais en ce qui concerne la, la capacité de métaphore que permet le roman, j'ai trouvé très, euh, très efficace le fait que ce personnage de Charles débarque de Bruxelles dans une voiture italienne qui tombe tout Temps panne. Et finalement, c'est un peu comme lui quand il tombe en panne de langage face à tous ces paysans qui, finalement, avec leurs gros tracteurs, leurs gros sabots, le dépanne sans arrêt. Est-ce que oui, 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 c'est oui, oui, aussi oui, oui. une métaphore qui vous convient
1: Oui, tout à fait. Et alors, il y a quelque chose... Euh, je me suis rendu compte à la relecture du livre, parce qu'on a parfois des surprises quand on lit ses, euh, son roman euh, lors de, donc euh, au cours des épreuves. Euh, c'est qu'en en fait, il a très souvent les pieds dans la boue. C'est-à-dire qu'il il tombe tout le temps les pieds dans la boue. il, il abîme ses belles chaussures bruxelloises Et il s'envase il tout le temps. Sa voiture s'envase, lui-même s'envase c'est à la fois évidemment une peine et une souffrance de s'envaser, mais en même temps c'est une façon de... De trouver le point d'appui à ce qui pourrait faire une vie un petit peu plus, de plus adulte, Et puis alors, ce qui m'a amusé. Plus ce, sont, ce
0: sont des chutes molles. Vous avez plusieurs oui. manières de raconter comment on tombe dans la boue ou dans, ou dans les bouses de vache. Bouses ce de sont vache. des
1: glissements mous. Ce sont des glissements mous, oui. Et, et notre homme est à la recherche d'une certaine dureté. Voilà. Alors bon, je ne vais pas approfondir cette dureté. Enfin, quoique. Euh, mais en fait, c'est ça. Eux, ils passent du mou vers quelque chose de plus consistant. C'est aussi là la métaphore de son intériorité qui, a, qui se construit peu à, un petit peu, peu à peu, et qui se rédit
0: et qui se dresse pour affronter euh, voilà, la réalité. Est-ce que, le puisque vous êtes ancré, vous, dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle dans, dans les Ardennes, est-ce que parmi tous les lecteurs, puisqu'on découvre ici dans le cadre de ce prix qu'il y a beaucoup de lecteurs dans la région, est-ce que le regard que euh, vos lecteurs Ardennais portent sur vous ont changé, a changé
1: Mais je pense, pour dire les choses le plus clairement possible, qu'ils se méfient un peu de moi. Dans la mesure où si vous allez par exemple vous promener à, à Liège, vous sentez tout de suite un climat de dérision, d'autodérision, de fête, enfin de convivialité presque spontanée dans les bistrots. Euh, je dirais qu'en province de Luxembourg, il y a un rapport au langage qui est quand même différent, c'est-à-dire qu'il se méfie un petit peu quand même. Et la raison profonde, je crois que c'est le fait d'être en périphérie par rapport euh, euh, aux, enfin, pas aux institutions, mais disons au parler citadins. Et aussi le fait que lorsqu'on parle du monde agricole et qu'on parle du monde paysan, c'est toujours, et c'est un problème pour les profs, c'est toujours pour expliquer que, que, que ça ne va pas, qu'il fait trop sec, qu'il fait trop mouillé, qui se plaigne tout le temps, etc. Donc ils ont, je pense, le sentiment que lors. Je parle des cultivateurs, que lorsque on parle d'eux, c'est toujours pour les enfermer dans des clichés, mais vraiment très très étroits. Ce serait d'ailleurs intéressant sur une année de regarder les informations à la RTBF et de voir que dit-on du monde agricole et j'ai envie de moi, moi j'aurais bien envie de voir des immersions c'est-à-dire des équipes qui viendraient durant un mois vivre au quotidien euh, bon vous je viens de parler de la RTBF mais prenez l'émission le bon non pas le bonheur et dans le pré le moi ça s'appelle encore cette émission où on voit des agriculteurs en panne d'amour qui recherchent une une compagne, etc. Là aussi, enfin, on est dans le pathétique le plus absolu, me semble-t-il. Donc, d'un côté, c'est des déficients en matière affective, de l'autre côté, ce sont des déficients, enfin, des, euh, des gens qui ne pensent qu'à se plaindre. Bon, euh, donc, ils ont un petit peu peur, mais je pense que, en ce qui me concerne, ils ont tort d'avoir peur, parce que je pense avoir écrit un roman en l'hommage, justement, du monde agricole mais sans complaisance évidemment et avec un peu d'humour hein, parce
0: que oui, voilà. il y a de l'humour voilà. ah, mais... aussi il hein. ne faut pas euh, négliger cet aspect là ah oui, oui, et dans votre style
1: oui, ça, ça, pour moi c'est absolument fondamental <rire> l'humour le deuxième degré euh, l'autodérision aussi évidemment pour moi l'humour enfin, la dérision ne peut pas aller sans autodérision il faut que les choses aillent euh, dans les deux sens et puis bon il y a un travail évidemment sur le style euh, mais ça c'est normal sinon pourquoi écrirait-on si ce n'est pour tenter de bien écrire
0: oui, avec quelques très belles formules pour décrire l'Ardenne, la Gaume, le monde rural finalement. On sent que non seulement vous le connaissez bien, mais vous avez envie on pourrait dire de le chanter si ah, vous décrivez. Ah
1: oui, 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 de le célébrer, oui, oui, absolument. J'ai euh, un grand amour de cette région. En fait, même si tout n'y est pas rose, mais j'ai vraiment une grande tendresse pour cette région-là. C'est en partie lié à mes ascendants, c'est-à-dire que mon grand-père était cultivateur, mon père au début de, la vie, de sa vie aussi, planteur de tabac sur l'Asmois, voilà. Et donc il y a une sorte de respect par rapport à ça aussi, je pense.
0: Alors pour terminer cet entretien, Alain Bertrand, j'aimerais qu'on revienne au titre Le lait de la terre. Je l'ai comparé au sel de la terre, mais vous le comparez au charbon. Alors j'aimerais que vous, vous, vous développiez un peu cette, euh, cette approche-là.
1: Alors, tout au début, le titre du livre, c'était euh, le, euh, le lapin au pruneau.
0: Quel titre de chapitre d'ailleurs Oui. Et euh,
1: hier soir, un, euh, un lecteur, une, une lectrice parisienne me disait, mais pourquoi vous n'avez pas gardé ce titre-là C'est si beau. La raison, en fait, elle tient à l'éditeur et à l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire que, pour Olivier Veillerich, publier de lapin au pruneaux, c'était rester dans du régionalisme, du livre de cuisine et des choses comme ça. Vous voyez, comme quoi, l'endroit d'où on s'exprime joue quand même un grand rôle. Alors, il a préféré qu'on cherche un autre titre. Et puis, le lait de la terre est arrivé parce qu'il y a un chapitre dans lequel sont décrits ces déversements, ces déversements de lait. Et en fait, dans ce chapitre, euh, le narrateur met le travail du paysan en rapport avec celui du mineur du 19e siècle, lequel allait chercher euh, du charbon, euh, et le cultivateur, lui, déverse son lait. Alors, je me souviens très bien qu'il y avait quelque chose d'horriblement choquant là-dedans, gaspillage, évidemment, de nourriture, mais au-delà de cela gaspiller le lait euh, Bon, la portée symbolique du lait est quand même très évidente c'est quand même ce qui est ce qui est, enfin, ce qui permet la vie à l'origine je dirais hein, lorsque l'enfant paraît comme disait Françoise Dolto euh, et donc le lait de la terre c'est le lait qui est absorbé par la terre et c'est le lait qui ne peut plus surgir de cette terre et puis bon évidemment je pense qu'il y a un rapport aussi avec le côté maternel comme vous l'avez bien bien vu.
0: <rire> Très bien, Alain Bertrand euh, on va clôturer ici cet entretien dans une ambiance sonore extrêmement enfantine puisque beaucoup oui, oui, d'enfants oui. jouent autour de nous je rappelle le titre de votre dernier roman en date, Le lait de la terre paru aux éditions Beriche. Alain Bertrand, je vous remercie Je vous remercie aussi Jean